Sus relatos, historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Adéntrate con Elvira Ruiz, Transperformática, en Otros Relatos. Otros Relatos, historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Escucharemos La Subay, obra dramática de Oscar Lier. Recuerda que eras una Ubarri. Tú me enseñaste y me formaste haciéndome sentir muy orgullosa de ello. Las Ubarri fueron grandes. Somos. Y poderosos. Muchos tiemblan ante el nombre nada más. Todavía quedan muchos que nos temen. Mi abuelo mató a muchos sin compasión. Él sabía lo que hacía. Y los curas siempre lo perdonaban. Dios lo tenga en su santa compañía. No creo que descanse tan en paz, mamá. No blasfemes. No me gusta tu manera tan fría de ver las cosas. Es mejor asumir las cosas como son, por más duras que nos parezcan. Definitivamente no coincido con tu postura. A las de mi generación nos educaron de otra manera y aprendimos a ver las cosas desde un ángulo optimista. Es simple decir eso cuando se tiene todo, madre. No necesariamente. Te consta que durante años he tenido que luchar duro para mantener a flote las cuentas de esta casa. Te escuchas como un personaje gastado. Ya ni siquiera de novela. De telenovela, diría yo. Date cuenta. Tomar las cosas a la ligera puede generarnos demasiados problemas. ¿Cómo terminó el ingenuo de tu padre? ¿Val? Precisamente por no darle seriedad a las razones de la vida. ¿Por qué creer que con una bromita se pueden tapar los huecos que la gente superficial va dejando a su paso? Puede que en lo tocante a mi papá tengas razón. Pero no en lo que respecta a mí. En mi caso no aplica el lavado de cerebro. Soy demasiado racional para que me convenzan con argumentos pálidos. Además de tu terquedad, de tu obsecación por imponer el que las cosas se hagan a tu modo, obligando a quienes te rodean a llevar a cabo tus caprichos, eso cansa. ¿Y qué? Aquí estamos gastándonos. Tú en recuerdos, yo en lamentos. Yo en lamentos, tú en recuerdos, gastándonos. Ayer hizo ya tres meses. Tres. Tres meses son apenas 92 días. Y dos días. Y en un momento me enterraron los puñales. Mientras tú dormías, entraron despacito buscando el calor de mis entrañas. Y allí holgaron. Tres meses que no dormimos. 92 días que lloramos. Gastamos. Gastándonos. Pero tienes que quedar muy hermosa. Tienes que esconderme 62 años con tus colores. Es lo que hago. Saldrás como una hermana mía. Nadie imaginará siquiera que soy tu hija. Te verán los hombres en la plaza y me dirán, ¡Adiós, cuñada! Y recuerda, tiene que ser cualquiera. No importa cuál sea. Soy una Obarri. Jamás permitiré manchar nuestra casta. Es nuestra sangre la que manda. Es también nuestra única posibilidad. Estamos solas, no lo olvides. Solas en el mundo. Es que yo ya soy muy vieja. Deberíamos primero consultar al médico para saber si todavía... ¡No vamos a consultar a ningún médico! ¡Los odio, los odio, los odio a todos! ¡No tienen ningún derecho! ¿Qué les importa que me muera? ¡Es mi decisión! Usted es su moral, yo la mía. 
Es mi vida y es mi muerte. No hables así. Eres una muchacha inmadura. ¡Tú cállate! ¡Tú has dejado que me destacen! No te importó dejar extinguir en las manos de esos al último de los Subarri. Tienes que ser consecuente. Ya todo ha pasado. Son mandatos de Dios. ¿Cómo puedes hablar así, Domingo Ubarri? ¿Cómo puedes hablar así cuando hemos comprado tantas veces la voluntad divina? ¿No fue una vez tu madre y compró al cura para que no confesara ni diera la extrema unción a Doña Cándida antes de que muriera? ¿No compró así la eterna condenación de su peor enemiga? Pero la iglesia ha cambiado. Ya no es como antes. Ahora Dios está más cerca de nosotros. Razón de más para que nos oyera. Dios mío, perdóname. De los que dudo no es de tu poder infinito, sino de que tu bondad sea infinita. Podría buscar en los archivos de la casa. Mi padre pudo haber dejado los documentos desperdigados por ahí. A veces tardaba mucho, mucho, mucho en venir a la hacienda. No sé de dónde sacas esas ideas tontas. Recuerdo perfectamente el orgullo que distinguió a nuestros engendradores del resto de los hombres. Acuérdate de lo que decían. Nadie más de los que somos puede ni debe tratar de ostentar el apellido Ubarri. Como si en este momento los oyera. Nunca uno de nuestra sangre lo hubiera hecho y tú en tus semillas me sembraste esta frase. Tal vez sea una debilidad. Una esperanza que brota y que se inflama con la desesperación. Puede que sea eso, debilidad. Pero no podemos flaquear en nuestro empeño. Los Ubarri no van a desaparecer y tú te vas a encargar de ello. Te pondré sombras azules sobre los párparos. Te dan luz a los ojos y se te ven más brillantes. Son como dos lunas enfermas de frío. Hoy no volvió el veterinario a las cuatro para checar a los canarios. En todo el día solo vino tres veces. Es un irresponsable. Creo que tendremos que llamar al que atendió a los ensontles el año pasado. ¿Recuerdas cómo te miraba? Debía acostarme con él. ¿Y cuál vestido vas a querer que me ponga? ¿El café o este verde? ¿Te gusta? Mira. Ya puesto se ve mucho mejor. Mira nada más qué caída tiene. Es muy bonito, pero no me gusta para la ocasión. ¿Me pongo uno de los trajes astres? Quiero que te pongas algo más alegre. Más alegre, más alegre. Los... ya sé, el rosa. No, mamá. Tengo en la mente desde hace tiempo un vestido amarillo que tiene por aplicaciones unas florecitas blancas con encaje de Bruselas. ¿Recuerdas? No es propio de mi edad. Soy una vieja de sesenta y tantos años. Tienes que pasar por una señora de treinta y tres años. Olvida tu edad. Serás mi hermana mayor. ¿Y dónde estará ese vestido? Habrá que buscarlo. Uh, la primera vez que lo usé. Recuerdo ese vestido. Tú eras una, una niñita apenas. Que ya me reñí fuertemente con tu padre. Fue entonces cuando decidimos, sí, separar nuestros lechos. Esa prenda es como un amuleto. Ay, Dios. Has hecho muy bien en reprenderme. Me has hablado como toda una ubarri. Me siento muy orgullosa de ti, hija. Me has hecho reaccionar y he tomado conciencia exacta de las cosas. Ya eres una mujer madura. 
Este es el momento en que puede ser una madre perfecta. Pero nunca podré. Tú lo sabes. Tú permitiste que ellos me acuchillaran aquí y me arrancaran a mis hijos antes de ser engendrados. Y tú pudiste haberles detenido la mano y decirles qué crimen cometen. Van a desarraigar la esencia de una mujer. Y tú sabías que era lo que más necesitaba. ¡Un hijo! ¡Un hijo! Y cada vez que cierro los ojos sé que no los podré tener. Y cada vez que respiro me acuerdo que han asesinado a los hijos que me esperaban. Tan solo un hijo que no me permitiera agotarme en la existencia. Ni en esta soledad. Había que hacerlo. No había más remedio. Te vieron demasiados especialistas. ¡Pues hubieras dejado que me pudriera junto con mis semillas pútridas! Ahora comienzo a secarme en mí misma. Es como si hubieras permitido que me mataran en mí todo lo que podría llenarme de flores por dentro. Y lo más terrible es que soy la última portadora de la sangre más pura de los Ubarri. No habrá más descendencia, madre. Y nos vemos amenazados a quedar exterminados los Ubarri. ¡Nunca nos lo perdonarán nuestros abuelos! A veces pienso que nosotras cargamos todas las culpas de nuestra estirpe. Es como si todos sus hierros se materializaran y tú y yo tuviéramos que cargar siempre con ellos. Siento que cargo las paredes, que sostengo el peso de los techos. Es un precio muy caro por decidir consagrarnos a la familia. Oh, mira, con el llanto se me ha corrido el maquillaje. Siéntate para que te lo corrija. Vas a lucir espléndida. Vas a convertirte en un sol. ¿Qué hora es? Han de ser las seis y media. No te pongas nerviosa. Recuerda, nunca has salido de casa. Temo que se vuelvan a burlar de mi hija. Tenemos casi tres meses saliendo y no hemos encontrado nada. Te ordené que fueras olvidando cada cosa. Cada día es uno nuevo y tú borras todo al acostarte. Únicamente tendrás derecho a recordar cuando hayas concebido a un hijo en tu vientre. Hasta entonces podré dormir tranquila. Solo entonces me ocuparé de cuidarte, descubriendo cómo se gesta la salvación de nuestras vidas y la paz eterna que necesitamos para morir tranquilas. Yo seré madre otra vez. Tendré un hijo varoncito. Un hombre. Te he dicho que en nuestra familia solo hay ayeres gloriosos. Seré tu criada, la esclava de esa criatura salvadora. ¿Te aseaste el cuerpo como te indiqué? Sí, cuidadosamente, como si fuera a parir. Dejé un rato el agua tibia sobre mi vientre y llené de rosas latina. Después me sequé con los algodones que trajiste y me ungí con loción de hierbabuena. Ponte el vestido y el calzado. No, no puedo continuar con este ridículo. Ellos prefieren a una mujer joven que les abra las piernas. Yo no sirvo para eso. Yo estoy seca. Y yo estoy ya muy vieja. No, hermana. Apenas tienes 33 años. Recuérdalo. No, no sé si aún sea fértil. Tú inténtalo. Con todos los machos que puedas. Tienes que ser un hombre joven. Tiene que ser muy joven quien eternice el estirpe de los Ubarri. Es tan difícil esto, hija. Silencio. No voltes a verme mientras no hayas terminado de decirte lo que pienso. Me gustaría saber si has sido plenamente feliz con mi padre. ¿Acaso no, yo, no solo ayuntaron por el menester de tener hijos? ¿Qué cosas preguntas, niña? Desde hace tiempo me he venido asqueando del mundo y cada día me doy cuenta que este planeta y sus habitantes no son como 
con quienes me gustaría vivir, menos con un hijo. ¿Por qué son tan promiscuos, infieles, hipócritas? ¿Y las mujeres piensan en otro cuando tienen que compartir la intimidad del esposo? Excepcionalmente alguien se dedica a su existencia a una sola persona. Un día uno de los dos puede dejar de amar. O de pronto el amor se agota porque su valor se ha devaluado dentro de la mezquina circunstancia que nos tocó vivir. Sí. Pero tal vez en el otro el amor perdure. Y cuando ese uno se ha ido, el amor crece con desespero y con enfermedad. Cual un tumor canceroso que se acomoda. Por ejemplo, entre los pulmones. Alimentándose del oxígeno y no dejando respirar. Produciendo demasiado dolor. Porque el amor enferma mortalmente al que se queda. Matándolo poco a poco con la conciencia clara y completa de qué es lo que más desearía conservar. Creyendo en el ideal del amor único en la vida. Cuando esto sucede en las relaciones normales, de algún modo el sufrimiento se puede exteriorizar. La familia entera podría compartir la pena y tratarían de ayudar a enfrentar la vida. Estamos solas en esto, madre. Así es, hija mía. Y no nos queda de otra que intentar resolver las cosas así por nosotras mismas. Madre... Espero que entiendas el estado en que me encuentro. Yo no puedo vivir estos lamentables hechos. Pero así como se han dado las cosas, no he tenido más remedio que depositar en ti mi última esperanza para convertirme en madre. Trato de comprenderte, hija, pero a la vez me resisto a continuar con este horrendo desfiguro. ¿No te das cuenta cómo murmuran los que nos conocen? Cuando me ven salir con estos trapos y la cara pintada como un vulgar payaso. Te ves muy bien. La gente es ociosa y envidiosa. Sí, la mayoría son una bola de mustios. Pero no cambia que parezca una desquiciada urgida ahí tratando de llamar a como de lugar la atención de hombres jóvenes. Esta es tu misión para perpetuar el apellido Barry, ¿de acuerdo? Si tú no cooperas con gusto para generar al menos una posibilidad mínima de encuentro con algún caballero, serás la culpable del fin de nuestra progenie. Toda la eternidad pesará sobre ti el no haber colaborado con una actitud complaciente para que los Subarris sigamos siendo motivo de admiración para quienes sepan de nuestra presencia en esta tierra. ¿Entiendes tu labor? ¿Comprendes la importancia de llevar a buen fin el cometido? Para ti es muy fácil decirlo así porque eres joven y no mides las fatales consecuencias que puede tener esto. Si continuamos con este abominable plan... Porque no asumes las duras circunstancias que desde muy jovencita afectaron tu salud. Las decisiones frías que se tomaron no tenían otro sentido que el de salvarte la vida. ¿Para qué? ¿Para hacer el reír de las de mi generación? Todas felizmente casadas, criando a sus hijos en casas enormes, llenas de cosas bellas y detalles que les hacen saber que son amadas, deseadas y que su vida la disfrutan en plenitud. No seas ingrata. Ten un poco de conmiseración hacia mí, por lo menos. ¡Nunca! Si fueras tan sensible y responsable como te crees, no me hubieras traído al mundo. Tú pudiste haber de, te pudiste haber deshecho de mí desde hace mucho antes de que tu familia te obligara a casarte con mi padre. ¡Basta! Voy a salir en un crepúsculo más a recibir el desprecio de los jóvenes casamenteros. Pero si no queremos a ninguno para que se case contigo, lo que urge es que te embaracen y me des al menos uno de los hijos que tú y los médicos me arrebataron de mi cuerpo. Nadie hizo eso. Es muy fácil juzgar de manera sesgada. Más aún cuando tu padre, como siempre, se deslindó, porque para no variar, se encontraba en un disque viaje de trabajo. Guarda silencio y sala que te hagan un hijo.
Este ha sido un fragmento de la Subarri de Oscar Liera para otro relato. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas, sensaciones. Banco de voces, Madru Barry, Elvira Ruiz. Hija Ubarri, Mariana Ortiz. Narración, guión y dirección, Elvira Ruiz Vivanco. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Análisis críticos de Otros Relatos. Análisis crítico a partir de la obra La Subarro por Elvira Ruiz Vivanco. De acuerdo con Elba Schmuckler, los procesos de formación en democratización familiar que tienen como objetivo promover herramientas en los y las participantes para desarrollar conciencia sobre los estereotipos de género a través de los cuales se relacionan en sus familias, en sus vínculos, en las diferentes esferas de su vida cotidiana y con los cuales juzgan y evalúan la vida propia y la vida de los demás. Esta formación genera dos grandes impactos. Les permite a los y los participantes reconocer malestares ligados con las relaciones abusivas que promueven los estereotipos de género con los que manejan sus vínculos personales y les permite producir conocimientos colectivos para resignificar las concepciones de género y autoridad, así como conversar y reflexionar sobre las diversas estrategias posibles a desarrollar con base en los significados que se van relaborando. Esta transformación personal es la clave para promover procesos similares en las poblaciones con las que se trabaja en programas sociales y en la esfera de la justicia. Tal esquema de trabajo implica un proceso de prevención de la violencia de género centrado en la transformación de los modelos socioculturales y en los cambios identitarios de género de las poblaciones. En el campo de las políticas de erradicación de la violencia de género, el enfoque de la prevención ha sido uno de los temas menos debatido y menos esclarecido por razones múltiples. Se visualiza como un tema que no puede ser fácilmente medible y por tanto evaluable. Las políticas de atención o de sanción cuentan con todo tipo de registros, casos atendidos, denuncias realizadas, casos llevados a la justicia, demandas registradas, pero todavía no se han encontrado maneras de medir la prevención. En México, con el equipo de democratización familiar, se han desarrollado pues un modo de registro para contrarrestar esta carencia por medio del análisis de las transformaciones de las representaciones sociales de género de los y las participantes en los procesos formativos. Este tipo de registro se realiza a través de un cuestionario cualitativo aplicado al comenzar del proceso formativo, al igual que se aplican evaluaciones periódicas al final de cada módulo donde los y las participantes autoevalúan sus propias transformaciones en un taller de reflexión colectiva. Esta modalidad de evaluación informa de un proceso de transformación de las creencias, emociones y conceptos en torno al género, a las relaciones de pareja, a los vínculos con los hijos e hijas y adultos mayores y también da cuenta sobre las transformaciones de los conceptos y prácticas de autoridad y poder en las familias. Esas evaluaciones se basan en los autodiagnósticos y discursos de los y las participantes, así como de las nuevas estrategias que ellos implementan a partir de las reacciones de los miembros de sus familias ante sus cambios. Este resultado muestra que los programas de prevención necesitan un largo plazo para poder tener un impacto que ofrezca repercusiones en una mayor equidad de género. Sin embargo, se confía por la experiencia 
que los procesos de formación generan un nuevo registro del bienestar corporal, emocional y racional que pasa por sensaciones conscientes que pueden ser verbalizadas por los participantes. Cuando se trabaja con los sistemas de representación social de género, los resultados reflejan el reconocimiento de problemas y malestares de manera rápida y pequeños cambios de estrategias de los participantes, pero aún no se sabe la persistencia de los cambios ante la crisis que generan en sus vidas los procesos de resignificación de los conceptos de género y autoridad, y para ello habría que desarrollar mediciones y monitoreos de largo alcance. En efecto, los resultados de las políticas de erradicación de la violencia de género han mostrado que con las políticas y programas desarrollados hasta el presente, la violencia de género no ha disminuido. Las políticas de prevención que se plantean tendrían un impacto en la cultura de género que posibilitaría que las mujeres detectaran tempranamente los abusos y maltratos incluso perpetrado de mujeres contra otras mujeres, tratando de reconocer el malestar tempranamente. A pesar de que ha transcurrido un tiempo considerable desde que la violencia contra las mujeres en el marco de las relaciones de género se constituye en uno de los temas más relevantes de la agenda internacional en el ámbito de los derechos humanos de las mujeres y de los esfuerzos multilaterales, regionales y nacionales realizados para su tratamiento y resolución, millones de mujeres siguen siendo objeto de violencia en el mundo, lo cual le otorga al problema un carácter sistémico y estructural. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, entiende que la violencia contra la mujer es el factor central de desigualdad y de discriminación en las relaciones entre varones y mujeres. La cultura de la desigualdad que ampara la violencia se inscribe en la violenta desigualdad de oportunidades, el desigual acceso a los recursos y servicios de la justicia, la desigual distribución del poder y del tiempo entre hombres y mujeres, además de la discriminación laboral y salarial. La violencia de género, particularmente la violencia contra la mujer en el marco de las relaciones familiares, constituye entonces una de las áreas prioritarias de estudio e intervención pública por la carencia de indagación particular, ya que es la familia una de las principales instituciones que refuerza el deber altruista de las mujeres para unirla, dedicarse a la vida doméstica, a los hijos y a su esposo, siendo el principal obstáculo para el empoderamiento y desarrollo personal de las mujeres. Necesitamos producir recursos de conocimiento académico suficiente e información calificada y certera que sea capaz de orientar las políticas específicas que atiendan y logren intervenir para disminuir los factores involucrados en el origen de esa modalidad de violencia. Apuntamos concretamente a investigar para definir acciones políticas preventivas en materia de violencia de género en el ámbito de las relaciones familiares y de pareja. Los aspectos políticos y los aspectos jurídicos de la violencia de género resultan clave para reflexionar sobre el enfoque que ha prevalecido en términos de su regulación, definición e implementación de políticas. El repertorio de políticas sociales sobre violencia de género adoptado en América Latina y el Caribe cuenta con experiencias disímiles en relación al tratamiento del tema y la mayoría están orientados a promover la denuncia y la atención de las consecuencias sobre la víctima que ya ha efectuado la denuncia judicial o policial. Un patrón que caracteriza a las políticas de erradicación de la violencia en América Latina es que actúan cuando la situación de violencia ha llegado a niveles extremos, donde las mujeres que la sufren tienen grandes costos personales para su rehabilitación. La mayoría de las mujeres que denuncian han sufrido maltratos psicológicos o físicos durante varios años en sus vidas. En ese periodo, la confianza en sí misma se ha deteriorado y su capacidad de rehabilitación es dudosa por su minada autoestima y por los bajos recursos que han desarrollado en años de deterioro de sus capacidades creativas a causa de la violencia sufrida. Los estudios e informes muestran que la prevención está solamente dirigida a generar una denuncia y a recibir apoyo psicológico legal a partir de ese momento, pero no existen programas públicos que trabajen en la transformación de los modelos socioculturales de género de las comunidades y de los funcionarios públicos que ejecutan las políticas de erradicación de la violencia. En este sentido, este enfoque propone una política preventiva 
donde se trabaje con mujeres en una etapa anterior al agravamiento de la violencia. En etapas de violencia temprana, las mujeres todavía tienen la posibilidad de modificar el vínculo o retirarse del mismo en condiciones emocionales, en las que pueden generar recursos personales para valorarse, reconocer sus deseos, saber que tienen derechos usarlos y aprender herramientas para poner en ejecución estrategias que reconozcan esos derechos de una manera autónoma. Una de las raíces del problema tiene que ver con el enfoque que se adopta para entender e intervenir sobre la violencia de género, puesto que cada enfoque ofrece formas diferentes de ver el problema y, en consecuencia, de encarar su tratamiento político. Por ejemplo, el concepto de víctima con que se manejan las políticas de erradicación de la violencia de género o los conceptos de víctima y victimario remiten a un vínculo cristalizado en una relación de dominación donde las políticas gubernamentales tienen que adoptar un criterio de salvataje de la víctima y de sanción al victimario. Lo que no se visualiza es que desigualdad y violencia van de la mano y en la medida que solo vemos y actuamos sobre los resultados de la violencia, no estamos actuando sobre uno de los generadores de su reproducción, los cuales son los modelos que se repiten y recrean constantemente en las familias. En cambio, si enfrentamos la desigualdad mediante la prevención de la violencia, estamos atacando la raíz de la dominación. Transformamos el patrón que genera los mecanismos de repetición de violencia y dominación, por lo que... Apostamos a interacciones democráticas y libres. Este enfoque propone, por un lado, una política preventiva donde se trabaje con mujeres en una etapa temprana de la violencia y, por otro, involucrar directamente a aquellos ejecutores de la política pública en materia de prevención de violencia de género, quienes ponen en juego sus propias creencias en torno al problema en el momento en el que actúan para prevenir las problemáticas. Con las políticas de prevención propuestas, Estaríamos enfrentando una dimensión fundamental del problema y de la cultura de género que justifica la desigualdad a través de desarrollar una política centrada en la formación de funcionarios, públicos, líderes sociales y promotores comunitarios en el ámbito de justicia, de los programas sociales de manera transversal y vinculados con instituciones de desarrollo social, educación y organizaciones no gubernamentales, comunitarias, académicas, entre otras. Esta formación estaría dirigida a generar transformaciones en las representaciones sociales de género de los funcionarios, líderes y promotores sociales para que ellos mismos acepten formas de relaciones familiares donde haya mujeres en posiciones de autoridad y poder, así como hombres responsables del compromiso afectivo en el cuidado de la vida familiar y de los hijos e hijas, rompiendo los esquemas tradicionales de las familias patriarcales. Esta formación ayudaría en dos sentidos. Los líderes y funcionarios cambian sus propias vidas y dejan de ser agentes de revictimización cuando tienen que juzgar o atender casos de violencia y abuso de mujeres, niños y niñas en las familias. Y al mismo tiempo, pueden actuar en sus programas sociales, recreando reflexión y procesos de resignificación de las categorías de género y autoridad al interior de las familias. Trabajando con organizaciones sociales en el nivel local, surgen de los procesos de formación redes comunitarias que construyen estrategias de contención, observación y monitoreo social para proteger a las familias en las que hay abusos, los cuales se constituyen cada vez más en problemas públicos, no solo de la justicia y la policía, sino también en una preocupación de las redes locales de la población. Hay que ver a la violencia como un proceso de construcción social, que si bien tiene raíces contextuales de desigualdad social y política entre los géneros, también hay un aspecto cultural que la justifica y la reproduce, centrada en conceptos de género, pero también en prácticas autoritarias, construidas históricamente que justifican el adultismo, los egocentrismos, las autoridades unipersonales, los verticalismos en las prácticas educativas y en las relaciones interpersonales que destruyen la creatividad. 
El reconocimiento de las personas como sujetos de deseos y como individuos con derechos a la autogestión en todas las etapas del siglo vital, la prevención se puede asociar ya no con mecanismos de difusión o de sensibilización, sino con procesos de resignificación de las prácticas de amor y de cuidado de sí, los cuales nos permitan a las mujeres concebirnos como sujetos de derechos al buen trato y al sostenimiento del bienestar personal. El concepto de prevención de violencia de género en las familias se relaciona con la posibilidad que desarrollan mujeres y hombres de construir vínculos que se basen en la corresponsabilidad entre los géneros y los derechos humanos de cada miembro de los grupos familiares, con la construcción de relaciones de autoridad negociadas y multipersonales donde hay reglas que son fruto de un proceso de búsqueda de acuerdos y de respeto de deseos e intereses individuales de adultos, jóvenes, niñas, niños y adultos mayores. Uno de los miedos durante los procesos de formación es la ausencia de reglas, es decir, la anarquía y la preocupación de que los adultos sean sometidos a los deseos de los jóvenes o de los niños y las niñas. La idea de sometimiento está presente en los distintos modos de vinculación entre géneros e intergeneraciones, surgiendo el miedo a ser sometido a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres o a las parejas. Una familia democrática supone un proceso de construcción de reglas a través de acuerdos que conllevan negociaciones que implican varios procesos simultáneos. Escucha del otro o otra para desarrollar empatía, la introspección, para reconocer deseos personales y a partir de ahí romper silencios dialogando. Es decir, requiere tanto el contacto con uno mismo como la empatía con los otros. Las distorsiones que conllevan a las situaciones de abuso tienen que ver con relaciones de autoridad que implican desigualdades y jerarquías en la escucha, culpabilizaciones y apropiaciones de la vida del otro. El tema aquí es cómo se dialoga para que no sea un como si ya dado. Para ello se propone la idea de diálogos apreciativos y productivos, de reconocimiento recíproco, de valoración de los otros y que sirvan estos intercambios para llegar a algún tipo de entendimiento, acuerdo o comprensión. El problema es cómo dialogar cuando hemos construido familias donde históricamente la trama se basa en culpabilizaciones recíprocas y apropiaciones de los cuerpos y mentes ajenos. Las nuevas configuraciones familiares en México muestran grandes cambios de estructura. Con el crecimiento de las jefaturas femeninas, los hogares unipersonales, las convivencias homosexuales y las familias reconstituidas después de los divorcios y las separaciones, en estas familias reconstituidas, las nuevas parejas con los hijos e hijas de matrimonios previos tienen que negociar permisos y reglas con los progenitores de sus hijos e hijas, además de cobijar en su seno arreglos de convivencia que involucran nuevos conflictos de género e intergeneracionales. Estas nuevas estructuras muestran una complejidad de relaciones de poder y autoridad que exigen ensayos que superen los viejos paradigmas de género para no reproducir relaciones de abuso y violencia. Los viejos paradigmas contienen en sí mismos vínculos abusivos en las parejas y con los hijos porque se basan en desigualdades que justifican la subordinación de las mujeres y el adultismo que no reconoce a los niños, niñas y jóvenes como sujetos de derechos. Obviamente, paradigmas más democráticos de relaciones familiares pues no surgen automáticamente. Es necesario un rol propositivo de las instituciones públicas y organizaciones sociales que renueven los significados de género y derechos humanos en la escena privada. No basta con las enunciaciones generales y declaraciones de igualdad y derechos humanos para que la cultura se modifique. Es necesario un proceso de articulación entre instituciones privadas y públicas para que el cambio de prácticas y paradigmas más igualitarios y respetuosos de los derechos humanos sea posible. Para ello, todos tenemos que apegarnos a las nuevas regulaciones internacionales, pues así lo demandan los compromisos internacionales, ergo. Trabajando de manera comprometida y profunda, podemos modificar los propios patrones de masculinidad, feminidad y poner en tela de juicio las prácticas abusivas de poder. Interesante, ¿verdad? 
te pierdas nuestros análisis críticos de otros relatos con Elvira Ruiz. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Datos curiosos. Además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Los datos curiosos de la ciudad son... ¿Sabías que, si bien todo padre o madre quien se encuentre en su lugar, sin duda pretenden ser correctos con sus hijos, cumplir adecuadamente con su rol y ejecutar acertadamente sus funciones parentales, es claro que ser madre o padre lleva por momentos a vivir altos niveles de satisfacción beneplácito, exigen en otras situaciones importantes niveles de tensión y sufrimiento, experiencias que generan frustración, renuncias e insatisfacciones. ¿Sabías que hay padres que han atravesado situaciones difíciles de sobrellevar como corolario de la relación con sus hijos y en esos momentos tal vez no supieron cómo resolverlas, quizá porque no hayan contado con la ayuda necesaria para afrontar dichos desafíos que van desde pequeñas situaciones de la vida cotidiana a otras muy estresantes y dolorosas? ¿Sabías que, aunque sin duda la tarea es complicada y se requiere en muchas oportunidades de destrezas específicas para afrontar los desafíos, de haber recibido algún tipo de ayuda en esos momentos de duda, confusión, angustia, algunas cosas podrían haberse hecho de otra manera? ¿Sabías que en este momento histórico y cultural, ser padre y madre coloca a las personas frente a una gran responsabilidad y las enfrenta a un gran desafío? La responsabilidad sin duda es la de educar, interviniendo, guiando, orientando, influyendo positivamente, mostrando y posibilitando la incidencia constante y regulada durante la evolución de cada persona? ¿Sabías que el objetivo de estos empeños educativos va de potenciar y optimizar el desarrollo y madurez de los niños, niñas y adolescentes, generando las condiciones indispensables para el desarrollo saludable de nuestros jóvenes y futuros adultos responsables? ¿Sabías que si bien los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos, es claro que no es dominio exclusivo de ellos el guiar, influir y educar a los hijos, pues es una tarea compartida, encomendada a distintos grupos o entidades sociales? ¿Sabías que actualmente vivimos en una sociedad donde se producen cambios a un ritmo vertiginoso, con transformaciones científicas, comunicacionales, tecnológicas y en donde los estilos educativos, parentales y las formas de relación adulto-niño-adolescente con las que fueron educados los adultos en su infancia y adolescencia se encuentran obsoletas en franca declinación debido a que ya no funcionan para educar a los hijos de esta generación? ¿Sabías que ser padre es una tarea que se encuentra en permanente transformación producto de cambios temporales? históricos, sociales y evolutivos, a medida que cambia la edad de los padres y de los hijos, ¿no es lo mismo ser padre en la década de los 90 que serlo en los años postrimeros? ¿Sabías que, por ejemplo, los adultos nacidos en la segunda mitad del siglo pasado, al menos hasta mediados de los años 70, posiblemente hayan sido educados desde otro paradigma, en donde el niño o adolescente era visto como objeto, que debía cumplir con su educación, ser obediente, dependiente, servil y acrítico? ¿Sabías que muchos de aquellos que han sido educados en el respeto sin condiciones a sus adultos 
en la obediencia irrestricta, donde la última palabra la tienen los mayores y además no se cuestionan las decisiones tomadas por los padres, constituyendo una época en la que prevalecía aún un modelo educativo parental rígido, férreo, sin concesiones y autoritario? ¿Sabías que hoy la forma de relacionarse entre padres e hijos claramente es otra? El lugar, las consideraciones que se tienen con la niñez y la adolescencia ha cambiado en las distintas sociedades, pues tanto las acciones emprendidas como las ideas compartidas son distintas. ¿Sabías que en el escenario actual la principal dificultad que se les presenta a los padres a la hora de ejercer las funciones parentales es desde qué estilo educativo parental se relacionan con su hijo o hija? ¿Cómo educar? ¿Cómo deconstruir el estilo que han interiorizado ellos en su infancia y adolescencia? ¿Acaso su concepto de parentalidad educativa se encuentra en consonancia con los tiempos que corren y es acorde a las necesidades de sus hijas e hijos? ¿Sabías que es quizás allí donde en muchas ocasiones se produce el distanciamiento, la fractura relacionada? entre padres e hijos, nos encontramos entonces con algunos padres y madres con un estilo educativo con características rígidas, inflexibles, alejados de las necesidades de los chicos debido a su autoritarismo. ¿Sabías que otros padres y madres que han admitido el ejercicio de sus funciones parentales han renunciado al ejercicio de la autoridad, del rol protagónico que todo padre y madre debería tener en la educación de sus hijos, ejerciendo una disciplina light o diluida? Son adultos que ejercen sus funciones desde un estilo educativo permisivo o negligente contemplativo y por momentos hasta demasiado pasivo? ¿Sabías que los estilos brevemente reseñados se encuentran dentro de una más extensa clasificación de estilos educativos parentales? Sin embargo, son una muestra clara de las dificultades con las que se encuentran los adultos a la hora de relacionarse con sus hijos y algunos profesionales pueden ayudar en el trabajo educativo con los jóvenes. ¿Sabías que la cuestión vital en este momento es la de ayudar a los padres y madres a encontrar una forma adecuada de relacionarse y educar a sus hijos a partir de un estilo educativo que acompase los tiempos que corren intentando adaptarse y adoptar una forma que contemple las características y las necesidades de niñas, niños y adolescentes teniendo como parte central del modelo el ser afectuoso, respetuoso, tolerante y posibilitando el diálogo que aporta a la construcción de mejores lazos filiales y sociales. ¿Sabías que hay suficiente literatura sobre estilos educativos parentales? La intención sería recoger algunos de estos aportes que a nuestro entender resulten más interesantes para luego intentar abordar la forma de educación parental que nos parece más atractiva para adoptar en los tiempos que vivimos? ¿Sabías que sin duda alguna este camino de ser padres e hijos comienza en el momento preciso en el que dos adultos deciden volverse padres y persiste luego durante toda la vida la influencia que ejerce la familia, padres, madres y otros y es de vital importancia en el desarrollo de los niños y las niñas? ¿Sabías que a ese primer momento se le conoce como socialización y es el proceso mediante el cual las personas adquirimos los valores, creencias, normas y formas de conducta apropiados en la sociedad a la que pertenecemos? ¿Sabías que el proceso de socialización es el resultado de la interacción que se da entre el individuo y la sociedad? Es en ese proceso que se desaprenden las pautas de comportamiento, las normas, roles y costumbres. ¿Sabías que el periodo de la infancia y la adolescencia es fundamental en este proceso de socialización? ¿Es por ello que la familia juega un papel privilegiado en la transmisión de pautas culturales? ¿Sabías que tradicionalmente la socialización se pensaba en una sola dirección desde los padres hacia los hijos? En ese sentido son los padres quienes poseen por experiencia, edad, razones sociales, biológicas y afectivas el conocimiento para transmitir a sus hijos valores, costumbres, sentimientos y pautas culturales y sociales. ¿Sabías que desde el principio 
principio los padres cuentan con ideas preconcebidas, teorías implícitas, creencias y expectativas de cómo quieren criar y educar a sus hijos acerca de las normas, ideas y valores que pretenden transmitirles de cómo deben ser los niños y de cómo forma y de qué manera educarlos. ¿Sabías que al nacer el niño o niña puede ocurrir que las expectativas o ideas preconcebidas por los padres no se alcancen, por lo tanto deben adecuar sus expectativas a la realidad y esto va ejerciendo una importante influencia en la forma que va tomando cada proceso de socialización en las diferentes familias? ¿Sabías que también los hijos muchas veces influyen profundamente y sin saberlo en la vida de sus padres y pueden funcionar como fuertes promotores del cambio en la vida de estos, pudiendo llegar los padres a dejar el alcohol, el tabaco u otras sustancias adictivas o comportamientos compulsivos? ¿Sabías que el nacimiento de un niño como hecho trascendente en el ciclo vital familiar significa un cambio relevante en la vida familiar y en los integrantes de la misma y es muy probable que los padres luego del nacimiento se planteen nuevas prioridades idealmente que favorezcan a sus hijos? ¿Sabías que ya desde hace algún tiempo se considera que el proceso de socialización es bidireccional? Pues también los padres son socializados por los hijos a lo largo de toda la vida. ¿Sabías que a medida que van creciendo también los hijos influyen en los padres a través de otros agentes socializadores como lo son amigos, escuela, medios de comunicación, modas, internet y las experiencias que ellos traen del medio externo y las vuelcan en sus familias? ¿Sabías que los hijos introducen a los padres en el manejo de las nuevas tecnologías, exhibiendo y modelando nuevas formas de hablar y de pensar que nutren las actualizaciones de los contenidos compartidos entre los familiares? ¿Sabías que los espacios que rodean al sujeto niño o adolescente, la familia, el grupo de amigos, de compañeros, las personas significativas, inclusive el sistema educativo, juegan un papel trascendente al ejercer una poderosa influencia sobre su desarrollo? ¿Sabías que, en ese sentido, el modelo sociocultural propuesto por Vygotsky refleja cómo las personas cercanas, no solo de forma física, sino también afectiva a los niños y niñas, son quienes los dirigen, los impulsan a avanzar en el aprendizaje de nuevos significantes que empoderen a los educandos en su asunción como sujetos? ¿Sabías que el desarrollo cognitivo se da en situaciones en donde el niño se lanza a resolver problemas siendo guiado por un adulto que prepara, modela... La solución más pertinente, estimulándose el desarrollo cognitivo al transportar conocimientos, capacidades, enseñanza de destrezas de quienes la poseen, o sea, los padres, aunque pueden ser otros adultos o incluso compañeros de clase de quienes adquirirán dichas herramientas. ¿Sabías que el desarrollo cognitivo entonces surge a partir de interacciones del niño con sus padres, maestros o expertos, en donde se ven enfrentados a actividades para las que no poseen los conocimientos básicos y necesarios, por tanto requieren del apoyo de progenitores o figuras significativas, los quienes les permiten avanzar en el conocimiento, logrando la creación de la tarea convirtiéndose en una cadena secuencial en el trayecto de la vida, donde cada experiencia probablemente requiera nuevos avances en sus zonas de desarrollo. ¿Sabías que en relación al conocimiento y otras actividades, precisamente este autor denominado Rogoff considera al contexto como algo inseparable de las acciones humanas? manifestando la necesidad de tener en cuenta para el desarrollo infantil la mutua implicación que se ejerce entre los niños y el mundo social, planteándose que para el aprendiz tiene un valor trascendente la presencia, acompañamiento y estímulo del otro. El individuo aprende e incorpora el conocimiento a través del contacto social, construye un puente entre lo que sabe y lo que va a aprender a nivel escolar. ¿Sabías que la institución educativa colabora en la resolución de problemas aportando instrumentos y tecnologías? 
Así el niño o la niña incorpora puntos de vista y la comprensión de otros, tomando entonces la responsabilidad de sortear los obstáculos que se le presenten e intentando dar soluciones. De esta forma, se promueve el desarrollo cognitivo. ¿Sabías que el progreso cognitivo del niño evoluciona en el contexto de las relaciones sociales, denominando este proceso participación guiada, resultando este andamiaje inseparable del aprendizaje? En efecto, al participar las niñas y los niños con sus pares, incorporan las habilidades y perspectivas de su sociedad? ¿Sabías que las familias y no la familia, ya que ahora hay una multiplicidad de realidades con respecto a su composición, sus límites, su estructura, funciones y roles por parte de sus integrantes, en las últimas décadas han tenido que vivir y sobrellevar grandes cambios, tal vez los más profundos y convulsivos, convirtiéndose para muchos en una auténtica revolución familiar? ¿Sabías que la familia se transforma en la plataforma de lanzamiento para el proceso humanizador de todo sujeto aunque no siempre logra alcanzar los objetivos. Asimismo, la familia es el primer agente socializador para el individuo. Es el primer... En este primer ámbito en el que la persona llega a este mundo, se muestra a los demás y en él se forma, siendo el lugar más influyente en la construcción de la personalidad y en el proceso de socialización. ¿Sabías que en el ámbito familiar se aprende acerca del mundo en que vivimos? ¿Cómo son las relaciones entre las personas y se comienza a formar un sistema de valores personales y una identidad propia? Luego la familia resulta en buena parte responsable de la estabilidad emocional de sus integrantes, tanto en la niñez como en la etapa adulta. ¿Sabías que la familia como núcleo básico de socialización juega un papel muy relevante en la participación guiada de los individuos que integran dicho grupo? La interacción con otros en la familia apoya, potencia su desarrollo y de este modo los infantes desarrollan destrezas en la medida que comprenden y participan de las actividades de su cultura y su entorno social. ¿Sabías que dentro de la educación familiar y las prácticas educativas educativas, los padres intentan ir moldeando las conductas que entienden deseables y adecuadas en sus hijos, estas acciones se llevan adelante, los padres y que intentan prefijar a través del modelo reciben el nombre de estilos educativos parentales. ¿Sabías que hablamos de estilos educativos a la forma de actuar derivada de unos criterios y que identifican las respuestas que los adultos dan a los menores ante cualquier situación cotidiana, toma de decisiones, actuaciones y se habla de estilo por su permanencia y estabilidad a lo largo del tiempo, aunque pueden existir modificaciones? ¿Sabías que cuando nos referimos a estilos educativos parentales, hay que tener en cuenta las tendencias globales de comportamiento, los estilos más frecuentes, ya que son con ello con quien se pretende decidir que los padres utilicen siempre las mismas estrategias con todos sus hijos, ni en todas las situaciones, sino que los padres escogen dentro de ellos un marco más amplio y flexible, los más posibles estilos educativos. ¿Sabías que los estilos educativos constituyen esquemas prácticos que reducen las pautas educativas a unas pocas dimensiones básicas que cruzadas entre sí dan como resultado diversos tipos de educación? Parental. ¿Sabías que los estilos educativos parentales son un conjunto de actitudes hacia los hijos que se les son transmitidas y que en su totalidad crean un clima emocional en el cual se expresan las conductas de los padres? ¿Sabías que el estilo educativo parental es el contexto emocional inicialmente asociado a las características del padre donde toman relevancia las conductas educativas específicas ubicándose entre los más ocurridos el modelo de autoridad parental? ¿Sabías que desde hace varias décadas el concepto de estilo parental acuñado por Baumrit ha sido ampliamente utilizado en investigaciones acerca de las consecuencias de la socialización familiar sobre la competencia de niños y adolescentes? 
ese autor propone tres tipos de estilos educativos parentales en función del grado de control que los padres ejercen sobre sus hijos. El estilo autoritario, el permisivo y el democrático. ¿Sabías que los padres que se manejan desde un estilo autoritario le dan una importancia mayor a la obediencia de los hijos, limitan, circunscriben la autonomía y los padres que funcionan desde el estilo permisivo se encuentran en el extremo opuesto al estilo descripto, no ejercen prácticamente ningún control y permiten el mayor grado de autonomía? ¿Sabías que los que ejercen el estilo democrático son padres que se encuentran a mitad de camino entre los estilos mencionados? Estos intentan controlar el comportamiento de sus hijos funcionando desde el razonar con ellos y no desde la imposición o la fuerza. ¿Sabías que por su parte McCovey and Martin proponen cuatro estilos parentales a partir de dos dimensiones, afecto, comunicación y control establecimiento de límites? El apoyo afecto se refiere al amor, a la aprobación, a la aceptación y a la ayuda que se les brinda a los hijos. De esta manera, los hijos se sienten amados, aceptados, entendidos y con lugar para ser tenidos en cuenta. ¿Sabías que la dimensión control parental hace referencia al disciplinamiento que intentan conseguir los padres? De este modo, los padres controlan y o supervisan el comportamiento de sus hijos y además velan por el cumplimiento de las normas establecidas por ellos mismos. ¿Sabías que a partir de estas dimensiones se desarrollan cuatro estilos parentales? El autoritario, permisivo, democrático y el negligente. ¿Diversos autores han desarrollado esta tipología en estudios o investigaciones? ¿Sabías que los padres que ejercen el estilo democrático, efecto, control y exigencia de madurez tienen hijos con un mejor ajuste emocional y comportamental? Son padres que estimulan la expresión de las necesidades de sus hijos, promueven la responsabilidad y otorgan autonomía. A su vez, el estilo democrático tiene un impacto muy positivo en el desarrollo psicológico de los niños, quienes manifiestan un estado emocional estable y alegre, una elevada autoestima y autocontrol. ¿Sabías que en la adolescencia estos niños tienden a mostrarse con una elevada autoestima y desarrollo moral y social, además de un mejor rendimiento académico, menor conflictiva con sus padres y mayor bienestar psicológico? Tienen mayor interés por la educación y cuentan con un nivel de satisfacción más alto, así como también mayor confianza para el afrontamiento de nuevas situaciones y un mayor grado de independencia. ¿Sabías que el estilo democrático implica la combinación de tres elementos, el afecto y la comunicación familiar, el fomento a la autonomía por parte de los progenitores y el establecimiento de límites y la supervisión de la conducta de sus hijos? Los chicos y chicas que perciben más afecto en sus padres y además tienen un mayor grado de comunicación con ellos han demostrado un mejor desarrollo emocional y un mejor ajuste conductual. ¿Sabías que ante la presencia de un monto de afecto importante por parte de los padres se ha visto que la estrategia disciplinaria de los adultos fueron más eficaces, sobre todo en el ajuste de sus hijos e hijas? Pues los padres con estilo democrático transmiten afecto, brindan apoyo, promueven la comunicación, establecen reglas a nivel familiar, procuran su cumplimiento utilizando un razonamiento inductivo como forma de disciplinamiento, logrando autonomía y cooperación en sus hijos y contando estos con una mayor probabilidad de ser sociables? No te pierdas los datos curiosos de otros relatos con Mariana Ortiz y Elvira Ruiz. Hasta aquí llegamos en Otros Relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. 